0: Larguero y supongo que los problemas son muchos. Eh, primero me presento. Me llamo Telle, Tomás y en estado de vida académica eh, fui profesor de histología. Después me he jubilado hace unos años ya y vengo a arruinarle la vida a los estudiantes con, con estas charlas. Sí, porque en realidad el problema de esta charla es la cercanía con la mesa de examen. Estas charlas son muy útiles cuando ustedes están estudiando el tema. Porque ahora, ¿cómo hacen para estudiar todo esto en cuatro o cinco días? Por eso les digo que vengo a arruinarle la vida, a, a ponzoñosamente a meterle varias, varios conocimientos que luego... ¿Eh? no hay tiempo para madurarlos ¿Eh? así que mi recomendación y al centro de estudiantes es que estas clases se hagan ¿eh? paralelo con el curso, de tal manera de que vayan resolviendo los problemas de a poco ¿Eh? no ahora todo de golpe los problemas cuando ustedes me dicen embarazo, yo empiezo a preguntarme ¿desde dónde? fertilización espermatogénesis ovogénesis ¿De dónde partimos? Y supongo que ha habido problemas en ovogénesis, en espermatogénesis, en fertilización, en implantación, en todos lados ha habido algún problema. Eh, ¿Pueden ordenarme la vida diciendo si espermatogénesis, ovogénesis, cómo se llega al espermatozoide maduro, cómo se llega al, al ovocito maduro para la fertilización? Si lo manejan ya bien, entonces saltamos etapa. Sí, sí. ¿La manejan bien? Sí. Bien. Entonces vamos al encuentro entre el espermatozoide maduro ¿eh? y el ovocito. Si es así, si ya más o menos manejan, ¿qué carga génica llevan cada uno? ¿Quién? ¿Mm? ¿Los dos? Bien, tanto el ovocito como el espermatozoides espermatozoide, llevan ¿eh? ya reducida la cantidad de cromosomas ¿eh? de tal manera de que cada par de cromosomas homólogos le ha quedado solo uno, incluyendo el par sexual. Bien, pero hay una diferencia enorme entre ovocito y espermatozoide. ¿Cuál es esa diferencia? Tienen reducido el número de cromosomas. ¿Qué implica eso? Que han completado la primera división meiótica que les permite reducir el número de cromosomas. Pero, ¿qué pasó con la segunda división meiótica? Claro, no ha completado, no ha completado la segunda división meiótica. Con lo cual, ¿eh? ¿qué tenemos? Tenemos reducido el número de cromosomas, pero cada cromosoma tiene el doble de ADN es decir, que todavía no ha reducido la cantidad de ADN ¿Eh? eso lo hace en la segunda división meiótica y por lo tanto un ovocito que ¿eh? está para ser fecundado que tiene 1N ¿Eh? o sea, la mitad del número de cromosomas pero tiene 2C ¿eh? el doble de cantidad de ADN es decir, todavía no ha completado la meiosis no está listo ¿eh? para hacer la fusión con el espermatozoide. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué otros elementos acompañan al ovocito en el momento de la expulsión del ovario? Fundamentales. La membrana pelúcida, que es una especie de membrana basal modificada con varias glicoproteínas y que recubre por fuera la membrana plasmática con un pequeño espacio ¿qué otra capa? la corona radiante esa sí es muy interesante porque la corona radiante que deriva de la granulosa que quedó envolviendo ¿sí? ¿qué es lo que tiene? tiene la posibilidad durante el crecimiento del ovocito en el ovario de nutrirlo al ovocito es decir toma elementos de fuera ¿Eh? o de la cámara ovular y los transmite al ovocito mediante prolongaciones que iban atravesando la pelúcida y contactaba con la membrana del ovocito eso era verdad mientras crecía el folículo y crecía el ovocito dentro de él pero en el momento de la ovulación poco antes esas células foliculares retraen esas prolongaciones y qué le pasa a si retraen las prolongaciones. Ya no está el puente ese que le lleva nutrientes al ovocito ¿Se entiende eso? Es decir, el que nutría al ovocito ahora liberado los no hace más ese trabajo de transportarle nutrientes. ¿Y qué le pasa al ovocito? ¿Con cuánta sustancia de reserva cuenta el ovocito ahora que no recibe este aporte? desde afuera muy escaso ¿eh? es tremendamente escaso y por eso el huevo humano el ovocito humano ¿eh? se llama oligolecito es decir, oligo escaso nutriente ¿y qué importancia tiene eso? ¿para qué le servían los nutrientes al ovocito? ¿para qué sirven los nutrientes? Una parte se destina a energía, por ejemplo glucosa o el derivado de hidrato de carbono, y el otro para aumentar su masa. Si tiene escasos nutrientes, el primer trabajo es de dónde obtengo la energía para mantenerme con vida. Cuerpo polar. No no se fagocita al cuerpo al primer cuerpo polar. No, ese le sirve a las bacterias, eh, pero no le sirve a la bocita. Primero, ¿dónde está situado el ovocito posovulado? -ovul está en la parte ancha de la trompa. En la trompa yo tengo líquido tubario. El líquido tubario es muy rico en nutrientes. ¿Por qué? Para ese momento del ciclo tubario, las células secretorias tubarias están produciendo gran cantidad de nutrientes y entonces, por fuera de la corona radiante, yo tengo enorme cantidad de nutrientes, pero no pueden pasar porque la corona radiante se ha transformado en una cáscara que no les permite el pasaje de nutrientes a los se tiene que arreglar con los nutrientes que tiene y para cuánto le alcanza esos nutrientes que tiene para mantenerse con vida. Es decir, que le alcanza para mantenerse con vida 48 horas, pero de las 48 horas, ya en las primeras 24 horas ha, pedido, ha perdido la capacidad de ser fertilizado. Quiere decir que si se permanece la situación así, 48 horas después de haber sido expulsado del ovario, el ovocito se muere. Pero ya a las 24 horas ya es incapaz de ser fertilizado. ¿Se entiende? Es decir, a eso se le llama ventana de fertilización. Es decir, el tiempo que dispone el ovocito una vez liberado para ser fertilizado. 24 horas, ¿se entiende eso?, por eso es un milagro el embarazo, ¿eh? solamente 24 horas hay que justo caer ahí para que se produzca la, la fertilización, ¿lo ¿No entendieron?, Pues ¿cuál sería el remedio para que el ovocito sea?, eh? recuerden, tiene por fuera de la corona radiante enormes cantidades de nutrientes me estoy quedando sin nutrientes y no puedo aprovechar eso. ¿Quién me lo impide? ¿Quién me impide que los nutrientes me lleguen a mí? La corona radiante. Entonces, ¿cuál sería el remedio para que el Lobocito siga vivo? Eh? Sacar la corona radiante. Bien, hemos entendido la cosa. Entonces, vamos al trabajo de los espermatozoides, ya tengo los bocitos liberados. estoy dentro de la ventana de fertilización. En esas 24 horas yo tengo que sacarle la corona radiante. ¿Quién va a hacer ese trabajo? Los espermatozoides, los espermatozoides. ¿Eh? Para hacer el trabajo de denudar, es decir, de sacar la corona radiante y permitir que los nutrientes se incorporen yo no voy a necesitar un trabajo mancomunado de una gran cantidad de espermatozoides, 100, 150 espermatozoides. Bien, ¿de qué vienen dotados los espermatozoides además de la carga génica que ya hablamos antes? Tiene en el polo apical una vesícula crosómica derivada del Golgi a su vez cargado de enzimas que derivan de la síntesis de proteínas enzimáticas y entonces el polo anterior, por debajo de la membrana anterior, que recubre la cabeza, ahí tengo una gran bolsa membranosa llena de enzimas. ¿Ahí vamos bien? Bien. ¿Qué otras partes tiene el espermatozoide que voy a necesitar? Voy a necesitar en la pieza intermedia dos centriolos las mitocondrias que le van a dar energía en el filamento espiral y luego el flagelo. Y el flagelo va a ser fundamental. Bien, ¿cuándo había adquirido motilidad ese flagelo? ¿En qué momento de la maduración del espermatozoide? Porque cuando es expulsado del tubo seminífero no tiene motilidad ese flagelo. ¿Cuándo adquiere motilidad? En la porción proximal del epididimo que corresponde al cuerpo del epididimo. En esa porción, y gracias a secreciones de las células que revisten el epididimo, eh, se producen dos fenómenos. Uno es que el filamento adquiere una cierta maduración y adquiere motilidad. Tienen mi movimiento móvil. Un bandeo, eh, que le permite ya moverse algo, pero no muy rápido ni muy fuerte, ¿eh? ¿Estamos? El otro elemento que se adquiere en el epididimo ¿eh? es la presencia en la membrana plasmática del espermatozoide de receptores para reconocer a la membrana del ovocito. Esos dos fenómenos corresponden a la maduración. Bien, luego expulsado por ¿Eh? las vías seminíferas al exterior ¿eh? y habiendo caído en el fondo de saco vaginal intentan penetrar por el cuello uterino mientras transcurren este largo viaje que es toda la cavidad uterina, cuello y cuerpo ¿eh? para llegar al, a la trompa, al tercio externo de la trompa que los moviliza Bien, bien. Es decir, no es un trabajo del flagelo. ¿Dónde usó el flagelo? El flagelo lo utilizó para atravesar el cuello, primero. Para atravesar el cuello, sí tiene que pasar por, deslizándose por unos carriles que le ha armado el mucus del, del, del cuello uterino. Y entonces ahí necesita el flagelo para moverse en el líquido que ocupa esos carriles pero una vez atravesado el cuello ya deja de utilizar el flagelo ¿eh? para poder hacer esa larga distancia y entonces contracciones de la mucosuterina. ¿Por qué se explican contracciones en la mucosa Bien, 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 muy bien Recuerden que dentro del semen hay algunas sustancias activas como las prostaglandinas que son las que explican ¿eh? El, la movilización del espermatozoide. La movilización. Pero además, mientras empieza este recorrido por las cavidades del aparato genital femenino, sufren lo que se llama capacitación. Recuerda qué era la capacitación. Sí empezaban a producir modificaciones en la membrana plasmática que recubre la vesícula crosómica. Ahora vamos a hablar un poco de esa modificación. Porque hablan de algunas pérdidas de proteínas en, en la membrana esa. ¿Eh? Ahora vamos a hablar. Pero el segundo fenómeno que ocurre es el aumento de la movilidad, de la movilidad del flagelo. El flagelo ahora se vuelve hipermótil, ¿eh? y entonces ya el flagelo ya no hace así sino que hace así ¿Sí? ¿Sí? es un movimiento turbo eso genera mayor eh, velocidad en dirección cefálica pero mayor fuerza cuando encuentre algunos tácticos ¿Sí? ¿se entiende eso? bien, ahora no van a utilizar ese movimiento hasta que no estén cerca del ovocito. Bien, vamos a las movilizaciones de la membrana plasmática. En la membrana plasmática que reviste toda la cabeza del espermatozoide, yo tengo proteínas intrínsecas a las cuales están asociadas las proteínas que se le agregaron en el epididio. Y entonces tengo receptores hacia la membrana vitelina en todo el contorno del, del ovocito. Lo que está pasando durante la capacitación es que las proteínas estas, receptores, dejan el polo anterior. ¿Recuerdan la capacidad traslatoria de las proteínas en la membrana plasmáticas, Que las proteínas podían trasladarse. Se trasladan y se sitúan exclusivamente en la membrana que está por detrás de la vesícula acrosómica. Y entonces no se pierden estos receptores, sino que se trasladan. ¿Por qué? Porque en el momento en que empiecen a hacer su trabajo, esa membrana va a desaparecer. Y entonces esas proteínas se movilizan para no perderse y se trasladan hacia la región post-acrosómica. Ahora, en esa membrana que está situada por delante, ¿qué tengo? Primero tengo en el glicocalis, tengo una enzima que ha quedado ahí expuesta en la parte externa. Esa enzima que tengo es dihalodonidase. Está en la membrana plasmática ¿eh? que cubre en la vesícula crozón. Y también tengo algunas proteínas receptoras que han quedado después de trasladarse las que hablábamos hacia la vesícula crosómica. Así que tengo, por un lado, ¿eh? hialuronidase en el polo anterior, segundo, tengo ¿eh? proteínas eh, receptoras en, ese, en esa membrana. Y ahora vamos a empezar el trabajo. dijimos que para hacer el primer trabajo tienen que llegar 100 a 150 espermatozoides. ¿Se dan cuenta la diferencia enorme que tiene de tamaño el espermatozoide con respecto a los ovocito? ¿Cuál es esa, esa diferencia de tamaño? Los bocitos se así, bien, por lo tanto tiene que exceder, qué, ¿qué tamaño? La visión humana, de una persona que ve bien, ¿no? ¿Eh? una décima de milímetro, o sea, 100 micrómetros. Bien, el ovocito excede, no mucho, pero es, es la célula más grande del organismo pero tampoco se quedan chicas las células de la corona radiante es decir que la célula de la corona radiante para el pobre espermatozoide cuya cabeza está a nivel de los 3, 4 micrómetros se hace un poco más largo por el flagelo pero la cabeza es pequeñísima es mucho más pequeña que un linfocito ¿Mm? ¿se entiende eso? Entonces, la relación de tamaño entre una célula de la corona radiante y la de los espermatozoides es tremenda. Para un espermatozoide, una célula de la corona radiante es como una casa de dos o tres pisos. ¿Se entiende? ¿Eh? Y tengo que pelear con ella para sacárselas de encima a los ¿Eh? ¿Cómo hago para hacer eso? Primero, no me voy de frente contra la célula de la corona radiante. Busco el espacio intercelular entre las coronas radiantes. ¿Y qué hay en el espacio intercelular entre las coronas radiantes que hace que las células estén pegadas unas con otras? Sí. Ácido y alurónico. ¿eh? ¿Se entiende? Y entonces los espermatozoides aprovechan la enzima que tenían en la membrana plasmática, para ir despolimerizando ese ácido hialurónico y se hace un túnel entre el inter en el intersticio entre la célula de la corona radiante. ¿Vamos bien? Bien. Si hago este trabajo, en un momento dado, llego ¿eh? al límite basal de la célula de la corona radiante donde estas están unidas, asociadas, a la membrana pelúcida. En ese momento, cuando entran en contacto con la membrana pelúcida, ahí sí, el receptor que tenía en esta membrana del espermatozoide entra en contacto con un componente específico de la membrana pelúcida. Si se reconoce, ¿qué tiene que haber para reconocerse? ser de la misma especie, es decir, que un espermatozoide humano ¿eh? tiene un componente de la, que tiene que ser humano, si no, no hay unión. Y si no hay unión, no se van a producir los fenómenos posteriores. ¿Cuáles son los fenómenos posteriores? La vesícula, al unirse al receptor, se produce una reacción de membrana, ¿eh? de tal manera que empiezan a darse los fenómenos de la exocitosis de la vesícula crosómica. El término de exocitosis, esto lo tienen para vesículas excretorias. Es decir, la vesícula excretoria se acerca a la membrana plasmática, se fusionan la membrana de la vesícula con la membrana plasmática, desaparece allí esta fusión y queda entonces posible que el contenido del gránulo ¿eh? sea liberado al exterior. Acá, en vez de una vesícula, tengo una gran vesícula. Entonces, este fenómeno de acercamiento de la membrana de la vesícula a la membrana plasmática, se produce en varios puntos. En donde se producen varios puntos, ¿eh? se producen orificios al desaparecer la membrana, y el contenido de la vesícula crosómica se vuelca al exterior. Miren dónde se vuelca la, el contenido de la vesícula crosómica, en donde están insertas las células de la corona radial. ¿Qué cantidad de enzima puede transportar un espermatozoide? Nah, si es la de la célula chica, es la vesícula más chica. La cantidad de enzima que puede transportar es mínima. Un solo espermatozoide no le haría mella eh, a las grandes células, eh, pero si tengo 150 y los 150 están haciendo este mecanismo, eh, estamos liberando la suma de todas las vesículas acrosómicas. ¿Y dónde las vuelto? En donde están, eh, inserta las células. Y entonces las células empiezan, gracias a la acción enzimática, hay proteasa, hay magia guronidasa, hay una serie de enzimas que hacen que las células de la corona radiante empiecen a desprenderse. ¿Cómo se llama la reacción por la cual se libera la, el contenido de la vesícula acrosómica? Reacción acrosómica se dan cuenta que solamente aquellos espermatozoides que hacen contacto con la membrana pelúcida hacen la reacción acrosón todo el resto de espermatozoides que se equivocó el camino que se metió en el cuello todas las demás no hacen reacción acrosón ¿Eh? ¿se entiende? ¿qué logré con esto? ¿Eh? si esta era la Membrana que me cerraba el camino a los nutrientes, ahora los nutrientes pueden atravesar perfectamente la membrana de producción. ¿Por qué? Porque esta es una membrana permeable, es tipo de membrana basal. Las membranas basales no ponen impedimento al pasaje de nutrientes. ¿Eh? Es una especie de fibrillas de micoproteínas que forman una red. ¿Lo entiendes? Bien. Pero para los espermatozoides sí es un problema. ¿Sí? Los nutrientes que son solubles pueden atravesarla. ¿Sí? Con esto hago que no se me muera el ovocito. Pero me hacen un problema para pasar yo. ¿Sí? Porque tengo que hacer contacto con la membrana del ovocito. Vamos bien, señor. Vamos siguiendo la Bien, si yo, el cuentito que le digo, este, si yo tengo que atravesar esta barrera, ¿sí? puedo hacer alguna cosa como destruirla. ¿eh? Entonces, destruyendo la barrera, no. Pero la membrana pelúcida va a ser un elemento sumamente útil más adelante. No quiero destruirla, quiero atravesarla. ¿eh? ¿Qué me ha quedado del espermatozoide después de la reacción? acrosómica perdí la membrana plasmática que recubría el polo anterior pero también perdí en la fusión la membrana anterior de la vesícula acrosómica y entonces qué membrana me ha quedado ahora haciendo el límite del espermatozoide en el polo anterior me ha quedado lo que era la membrana posterior de la vesícula acrosómica y ahí en esa membrana yo tengo una enzima que no se liberó por estar unida a la membrana y ahora me ha quedado expuesta al exterior Que algunos la llaman acrosina ahora, no es una enzima que degrade ¿eh? es una enzima que va a tener otra acción y entonces, ahora sí ¿qué tengo en la membrana pelúcida? una red ¿eh? cuyos agujeros de la red no me permiten el paso del espermatozoide ¿por qué está cerrada la red? porque otro de los componentes de la membrana estabiliza la red de tal manera de mantener los agujeritos chicos y ahora sí el espermatozoide que está colocando la cabeza contra ella contra la membrana pelucida, la crocina hace que este elemento que estabiliza la red fibrilar de la membrana pelúcida ¿eh? se desestabilice de tal manera que la red se abra y entonces el espermatozoide ahora sí, utilizando al máximo ¿eh? la capacidad de propulsión de su flagelo va atravesando a medida que la red se va abriendo por el contacto de la crocina con la red como esto es de contacto y no hay destrucción del elemento, apenas pasa el espermatozoide, detrás de él la red, vuelve a sacar. nombre red? Son las glicoproteínas que se enumeran, una, dos, tres, cuatro. ¿eh? Una actúa como ligando para el receptor de la reacción acrosómica, otra actúa como elemento de eh, eh, de estabilización de la membrana. Vamos, ahora sí se terminó la colaboración entre los espermatozoides. ¿Eh? Ahora sí que gane el más mejor. ¿Eh? Es decir, el más fuerte, el que logre atravesar la membrana pelúcida en la menor cantidad de tiempo y pase al espacio perimitelino, ese será el gran ganador. Todos los demás ¿eh? los pierden la carrera. ¿De acuerdo? ¿Eh? Entonces, ahora vean cómo algunos fenómenos evolutivos ¿eh? tienen importancia. ¿Mm? ¿Por qué? Porque ahora ¿eh? los genes que transporte ese espermatozoide serán los que formarán parte del nuevo individuo. ¿eh? Lo que hay entonces es una selección. ¿Eh? En este caso, por la mayor potencia del espermatozoide para atravesar la membrana pelúcia. ¿Eh? En otro momento, esa selección se hizo por otras causas. ¿Eh? Por ejemplo, el muco en el cuello uterino es un momento de selección. ¿Eh? La distancia y el tiempo para llegar al espermatozoide en otro. Recuerden que los espermatozoides que tienen cromosoma Y son más pequeños y tienen menos masa que los espermatozoides que transportan el cromosoma X eso significa que los unos son más rápidos y los otros en cambio tienen mayor resistencia ¿eh? y aguantan más tiempo y entonces ese fenómeno de distancia tiempo de llegada es un fenómeno de selección natural ¿eh? para ver quién llega primero al, al ovocito Bien, pero estamos llegando al contacto con la membrana, recuerden que acá tengo otra unión receptor ligando, que es el receptor que tiene el espermatozoide con una proteína especial que tiene el, el ovocito, si esto es así, ¿cómo hago para contactar los receptores que me quedaron en la región posacrosómica con no le puedo poner el polo anterior porque si le pongo el polo anterior ¿sí? no tengo receptores en el polo anterior y entonces el espermatozoide tiene que tocar con el costado para que entre en contacto con los receptores en la por supuesto el lobocito no es malo y le facilita ese contacto ¿qué hace el lobocito? el ovocito genera que su membrana forme pliegues ¿eh? que son como radas ¿eh? en donde el barquito, que es el espermatozoide puede tocar fácilmente con el fatado. si hay ligando, otra vez ligando y receptor de la misma especie se produce la fusión ahora, al revés que antes la fusión de la membrana del espermatozoide con la fusión de la membrana vitelina. En el lugar de la fusión ¿sí? se produce la desaparición de la membrana y entonces el contenido del espermatozoide penetra ¿eh? dentro del citosol del ovocito. Eso es fertilización. ¿Sí? ¿Qué le mete adentro el espermatozoide? Una segunda eyaculación. eyacula el contenido dentro del de citoplasma Por supuesto, el núcleo. ¿Sí? Y entonces, si ahora voy a tener ¿eh? Una, un núcleo perteneciente al espermatozoide, ¿sí? que tiene 23 cromosomas ¿eh? y, digamos, uno solo de cada par sexual pero mientras mantengo porque todavía no he podido terminar la segunda división meiótica ¿eh? el, el núcleo del ovocito que tiene sí reducido el número de cromosomas pero todavía no ha reducido la cantidad de ADN ¿estamos? ¿Qué otra cosa le introduce dentro Va toda la pieza intermedia. ¿Qué va con la pieza intermedia? Los centríolos, que los voy a utilizar. ¿Eh? Es poco, pero es la dote que le doy al, al, al ovocito. Algunas mitocondrias ¿eh? del filamento espiral y los centríolos. ¿Qué más? Meto el flagelo, meto todo. ¿Eh? Es decir, la estructura flagelar que era las fibras de tubulina que formaban el flagelo todo va a servir se va a reciclar y entonces eso va a ser útil para los próximos usos acromáticos que va a tener ese esa célula. ¿va? bien entonces el problema es que nos olvidamos del citosol del espermatozoide el citosol del espermatozoide muy escaso Contiene calcio. ¿Y dónde lo obtuvo el calcio? Mientras iba haciendo la capacitación, ¿eh? iba incorporando calcio ¿eh? en el espermatozoide. De tal manera que lleva como una oferta citosólica calcio. ¿Y por qué es importante esto? Porque, ¿cuál era.? Sí. No, todavía no. Sí, lo vamos a necesitar para eso el calcio, pues se va a transformar en un segundo mensajero. Pero ahora lo necesito para algo más urgente. Bueno, no, no sé si es tan urgente. El urgente es impedir la poliesperma. Pero lo importante es: ¿cuál era la causa de que no hubiera podido completar la segunda división mediótica el ovocito? porque había sido incapaz. Llegó hasta la metafase de la segunda división mediática. Todos me dijeron que estaba bloqueado en metafase. ¿Y por qué no pudo seguir más allá? ¿Qué se necesita para formar la placa metafásica eh, y luego seguir a la anafase? Necesito eh, polimerizar microtúbulos que enganchen en los cinetocoros y primero los lleven a los cromosomas hacia el centro y luego se despolimericen y lo lleven hacia los polos. No pudo formar microtúbulos cinetocóricos. el ovocito. ¿Y por qué no lo pudo hacer? Porque se depletó de calcio, es decir, desapareció el calcio que es muy necesario para polimerizar los microtúbulos de tubulina y entonces no pudo salir de la, ni completarla la metafase. Quedaron en, en ese periodo porque no tenía el calcio necesario para hacer la metafase. Si ahora le inyecto calcio, uno de los mecanismos que va inmediatamente a producirse es que el calcio va a generar ¿eh? la polimerización de los túbulos y entonces en el núcleo ¿Eh? va a poder seguir la división meiótica ¿eh? completar la segunda división meiótica como resultado de la citocinesis de esa segunda, de esa segunda división meiótica como es parecida a la primera ¿qué características tenía la citocinesis de la primera división meiótica? Claro que no se producía por la parte central de la célula y daba dos células iguales, sino que se hacía muy excéntrico y entonces se formaba una gran célula que se llevaba prácticamente todo el citosol de la célula y un pequeño muñoncito ¿sí? que quedaba fuera de la gran célula y era el primer cuerpo polar. En esta segunda división meiótica pasa exactamente lo mismo y entonces una célula permanece con todo el, el citosol y se produce la segregación, digamos, de la del segundo cuerpo ahí, que quedan ahora por debajo de la membrana pelusa ¿Va? ¿Mm? ¿Qué otra cosa pasa? Ahora vamos a la poliesperma. El problema es que la, esta fertilización no acepta compañía en la fertilización. La penetración de dos espermatozoides traería dos cuadros de 23 cromosomas, lo cual haría un caos dentro de la célula ¿eh? e impediría que se formaran los, eh, los usos acromáticos en forma normal y eso traería al poco tiempo la muerte. Es decir, que hay que impedir que nuevos espermatozoides fertilicen a los ya fertilizados. ¿Cómo hago para impedir que los otros espermatozoides lleguen y me fecunden secundariamente a los Se producen una serie de reacciones. El problema es que yo tengo espermatozoides que si bien llegaron a la segunda fila, Venía muy cerquita del que ganó. Es decir, que está acercándose a la membrana plasmática. ¿Eh? Entonces necesito actuar con mucha rapidez. Tengo otros que en cambio vienen un poco más atrasados y están recién atravesando la membrana pelúcida. ¿Eh? Bien, para todo voy a tener que tener un remedio y un cierre para que no llegue. ¿Cómo hago para que rápidamente los que se están acercando... ¿Eh? No lleguen a contactar con la membrana, pero sí.
1: ¿Eh?
0: ¿Eso me va a llevar un tiempo? Bien. Recuerden, la superficie de la membrana tiene una polaridad. ¿De La membrana es, me separa el interior de la célula, se mantiene electronegativa y ahí electropositividad del otro lado, es decir, que se comporta como un capacitor de tal manera que separa dos sitios de diferente eh, carga eléctrica. ¿Qué pasa? Cuando yo penetro el espermatozoide, ¿qué le estoy inyectando a adentro? Le estoy entrando sodio que entra desde el medio externo y también le entra calcio. Los dos son cationes. ¿Eh? Si es así, ¿eh? estoy entrando cationes en un medio electronegativo. ¿Qué es lo que produjo en el punto de impacto del espermatozoide? Una despolarización, como si fuera una sinapsis neuronal. ¿Eh? Es decir, que en el punto de entrada produjo una despolarización. ¿Y qué pasaba en los nervios cuando en un punto una despolarización se produce un potencial de acción ¿eh? que va extendiéndose por toda la membrana de tal manera que toda la membrana ahora invierte su carga y el interior se hace electropositivo con respecto a la ese cambio de cargas es el primer rechazo a los espermatozoides que se estén acercando Ahora, ¿qué pasa con una despolarización? Rápidamente yo necesito ¿eh? repolarizar, porque la célula no puede mantenerse viva, ¿eh? despolarizada. Y entonces empieza la repolarización. Para ese momento yo tengo que haber inventado otro mecanismo ¿eh? que sea más permanente que el que, que habla. ¿Cuál me dices? ¿Gemelos? ¿Eh? Bien. A ver, ¿qué te imaginas? No, que sí descartame por el mecanismo que te dije antes que dos espermatozoides ¿eh? fertilicen a un solo ovocito. Entonces, ¿cuál es la posibilidad? La posibilidad es que se forme una célula huevo cigota única y que en alguno de los momentos posteriores, la célula, esa que era única, se separa en dos. Ya sea en la etapa unicelular bicelular, multicelular, blastocito, ¿eh? se separa en dos el embrión. ¿Qué resultado tiene? Como proceden de una sola célula, la información, y son mitos y la, las que van a dar los próximos pasos, las dos células tienen la misma información genética.
1: ¿Sí? bien
0: y lo otro se explica por más de un ovocito que es muy común cuando quiere uno estimular ¿eh? la fertilización cuando va a una mujer le dan sustancia para aumentar la puesta ovular ya sea porque voy a extraer esos, esos ovocitos y voy a hacer una fertilización in vitro o porque voy a darle más posibilidades de el espermatozoide de, de de fecundar y entonces ahora tengo varios ovocitos que son fecundados por varias formaciones lo cual logró varias células huevos y otras que ¿eh? recuerden la diferencia que ninguna tiene ¿eh? la misma información génica que el otro ¿Mm? ahí estaba la variabilidad genética que se producía en la primera división meiótica ¿Eh? los cromosomas se hacían mixtos con información paterna y materna y que era tremendamente variable de un espermatozoide a otro, de un ovocito a otro. Con lo cual, no hay ningún espermatozoide que sea igual a otro genéticamente. ¿Mm? ¿Se entiende eso? Y Entonces, si yo utilizo varios espermatozoides para varios ovocitos, la información genética ya no es la misma y puedo tener que uno de los espermatozoides llevaba cromosoma X y el otro llevaba cromosoma Y y entonces los dos mellizos son una chancleta y el otro varón ¿Sí? ¿se entiende la diferencia entre el gemelo que es con igualdad de información genética y el otro en cambio con diferente información genética pero en ningún caso ¿eh? por fertilización de un solo bocito por dos espermatozoides más. ¿Sí? o más. Sea, ¿Me entiendes? Que... Ya formarse una sola célula, huevo y gota, que se partan dos en cualquiera de las etapas
1: siguientes.
0: Para que sean... No podría darse un caso de mellizo en que los dos espermatozoides que fertilizan a dos ovocitos hayas llevado el cromosoma ahí. Tienes dos varones, ¿eh? pero son diferentes, ¿entiendes? Bueno, eh, de todas maneras, recuerden que hay genotipos, que es lo que tendrían iguales estos gemelos, pero luego viene el fenotipo. ¿eh? Y el fenotipo implica que va a aparecer, a pesar de tener la misma información genética, va a empezar a producir diferencias en entre ambos individuos. No es lo mismo el que quedó más cerca de donde llegaba la nutrición que el que quedó más lejos Uno será más grande, el otro más chico. Eh, después del nacimiento no es lo mismo el que empezó a gatear o a caminar y se pegó un flor de golpe, ¿eh? y ya no quiere caminar más en cambio al otro no le pasó nada ¿eh? empieza a caminar rápidamente empiezan a aparecer diferencias que no se deben a la información genética sino al medio externo ¿Sí? son parecidos pero no igual no por el genotipo que es igual sino por el fenotipo es decir, la, lo que el ambiente hizo sobre esa información genética así vamos manejando algo otra cosa, otro elemento. Bueno, ¿cómo hago para frenar los espermatozoides? Ahora tengo que recordar que cuando el ovocito empezó a aumentar su tamaño, ¿eh? lo hizo para guardar no nutrientes, cuando estaba creciendo en el ovario, sino para hacer frente a las necesidades de un embrión posteriormente. Es decir, empezó a juntar ribosoma, ARN mensajeros, ¿eh? una serie de elementos que le van a hacer posible la vida ¿eh? si hay una fecundación para el embrión. Pero entre esos caminos empezó a producir una especie de lisosomas, es decir, vesículas membranosas con enzimas en su interior que iban a situarse por debajo de la membrana plasmática del ovocito. Como están en la corteza, los llamé gránulos corticales. Y está lleno de esos gránulos corticales en todo el contorno del ovocito. La llegada del espermatozoide y la penetración de calcio no solamente hizo que completara la segunda división mediótica, sino que el calcio como segundo mensajero hace que los gránulos corticales que son eh, vesículas que pueden moverse se dirijan hacia la membrana plasmática se fusione la membrana del gránulo cortical con la membrana del ovocito y libera el contenido eléctrico ¿Cómo se llama eso? Reacción cortical ¿Por qué? Porque exocita el contenido de los gránulos cósmicos. Esa enzima liberada en el espacio perivitelino tiene una doble acción. Primero, sobre la superficie del ovocito y entonces algunos receptores ¿eh? son dañados por esta enzima de tal manera que ya no pueden unirse a espermatozoides pero también actúo sobre la membrana pelucida. ¿Y qué hago en la membrana pelucida? Cuidado, no la degrado. Pero sí, ahora sí, le modifico la composición química de tal manera que ya no pueda hacer este juego de apertura. Ya no dejo que la crocina pueda actuar. Y entonces el espermatozoide que no había logrado atravesarlo, se queda atrancado en la membrana pelúcia. Ya no puede seguir atravesando. ¿Cómo se llama este fenómeno? Reacción de zona. Zona por zona pelúcida ¿eh? Zona, que es el otro nombre que recibe la membrana pelúcida Pero la membrana permanece intacta. ¿eh? recuérdenlo es fundamental. ¿no? Vamos, eso es bastante permanente, pero no totalmente permanente, porque pueden seguir apareciendo algunos receptores en superficie. ¿Cómo hago para eliminar todos los receptores de superficie? Son tanto los gránulos corticales que se fusionan con la membrana plasmática ¿Qué pasa en esta fusión? La membrana del gránulo ¿eh? se une a la membrana plasmática. Son tantos los gránulos corticales que se exocitan, que prácticamente lo que hago es reemplazar la membrana del ovocito por la de los gránulos corticales. Y esa membrana de los gránulos corticales no posee receptores para espermáticos. Quiere decir que a partir de ese momento no hay más receptores para espermatozoides en la membrana plomática. ¿Cómo se llama esa reacción? Reacción vitelina. Así tengo reacción cortical, reacción de zona y reacción vitelina. Y esta sí que es permanente. ¿Sí? No hay más posibilidades de que un espermatozoide penetre en el óxido. Y otra cosa entonces que sucede ahora es que se activa el funcionamiento de ese ovocito que hasta la llegada de los nutrientes estaba aguantando con el mínimo, la mínima energía, la mínima, todo era mínimo para aguantar con los pocos nutrientes. Ahora estoy inundado de nutrientes, ahora me puedo permitir el lujo de hacer todas las funciones que antes no pude hacer, entre ellas. Dividir. ¿Eh? Tengo que proliferar enormemente para pasar de un organismo unicelular a uno multicelular. Y lo voy a hacer con toda la fuerza. ¿Qué tipo de división voy a poner en juego de ahora en adelante? Entonces, ¿qué significa eso? Que las células hijas ¿eh? van a tener la misma información genética que la célula de la cual se originaba. lo cual quiere decir que en ese fenómeno de división ¿sí? todas las células, ¿sí? neuronas, epiteliales, de digestivo, todas van a tener la misma información genética. Y entonces, si tienen la misma información genética, para buscar las diferencias entre las células voy a tener que utilizar otro mecanismo que es decir tienen diferente información genética, por eso son diferentes. Entonces, ¿cuál es el mejor mecanismo para hacer cosas diferentes teniendo la misma información genética? ¿Por qué llego a ser una neurona y no una célula gástrica? ¿Tengo la misma información genética? ¿Por qué no soy igual? Porque, vuelta a eso, el medio ¿no? va a ser que algunos sectores de mi genoma se desbloqueen, en cambio en el otro, como no están en ese medio, no se van a desbloquear. Entonces este va a generar una proteína diferente a él. Y entonces las células empiezan a ser diferentes, no por la información genética, Sino por lo que está ocurriendo en el medio, que actúa desbloqueando genes específicos en cada una de las células, lo que se llama transcripción diferencial, es decir, desbloqueo de genes específicos para cada una de las variedades de células, que depende de las condiciones del medio, de es que algún modulador biológico actúe en esta célula y no llegue hasta otra. Entonces, acá se desbloquea un acá no. Acá se produce una proteína específica, acá no. Eso las va tornando diferentes. Pero todas tienen la misma información genética. Bueno, empiezan las divisiones. La primera división, ahora vamos a situarnos. La primera división dura bastante tiempo. ¿eh? Dura aproximadamente 24 horas. ¿Por qué dura tanto tiempo? Porque hay que hacer madurar los pronúcleos masculinos y femeninos que quedaron incluidos en el citosol. ¿Qué tiene el, el pronúcleo masculino que retarde esto? Que para condensar mejor en el espermatozoide yo había cambiado la intona por otro tipo de proteína básica. Y ahora tengo que volver de vuelta hacer el cambiazo, eso tarda un tiempo en pasar de un tipo de proteína histona nuevamente. En el otro, recién estoy, digamos, eh, volviendo atrás de la división meiotica. Entonces, tengo un periodo de maduración de los dos pronúcleos. Ahora, antes de que se mezclen las dos informaciones, los dos pronúcleos hacen S es decir que cuentan empiezan el ciclo celular siendo pronúcleos independientes ¿qué quiere decir que hacen S? ¿qué pasa en el, en el periodo S? suplican el ADN ¿eh? y entonces de tener 1N uno 1C uno en cada pronúcleo ahora empieza a tener 1, N, 2, C. Duplico la, la cantidad de ADN. Una vez duplicada la cantidad de ADN, ahora ya estoy en condiciones de empezar la primera división mitótica. ¿Qué va a comenzar? Va a comenzar con la aparición de los usos y entonces voy a tener los dos pronuncios metidos dentro del uso. ¿Cómo empieza la prometafase? Empieza a desaparecer la envoltura de los dos pronúcleos. Y entonces los cromosomas quedan ahora así, formando una primera placa metafásica común en donde están tanto los cromosomas maternos como los cromosomas paternos. Y ahora de ahora en adelante, ¿eh? como cualquier otra división los cromosomas se mueven, después de haberse separado a las dos cromátides, van a ambos polos y entonces en ambos polos voy a tener en mitad de la cantidad de cromosomas maternos y mitad de cromosomas paternos. Y se van a restablecer las parejas de cromosomas homólogos. ¿Sí? ¿Sí? Recuerden qué es lo que pasa acá. Si el espermatozoide aportó un y ¿eh? el par sexual de la célula va a ser XY varón. ¿eh? En cambio, si el espermatozoide aporta un cromosoma X, resultado mujer. Está definido el sexo génico o sexo cromosómico, que es otra de las cosas que pasan en la fertilización. es conformado de vuelta los pares de cromosomas homólogos ahora ¿por qué es interesante recordar esto? los pares de cromosomas homólogos porque los cromosomas tienen que ver con la constitución de genes que lo tienen y cómo van a transcribir esa información de acuerdo a informaciones externas eso se va a retrasar Prácticamente, durante la primera semana, no va a haber transcripción. Quiere decir que no hay síntesis de ARN mensajero. Y entonces, ¿de dónde saco para sintetizar histonas eh, de, de todas las enzimas que necesito para la división celular? Decir, todos los elementos que necesito. ¿De dónde los saco si no puedo transcribir ARN mensajero? ¿De acuerdo? El ovocito durante la maduración se había cargado de ARN mensajeros de ribosoma. ahora los empiezo a utilizar. ¿Sí? Quiere decir que durante la primera semana ¿sí? y un poquito, ya la segunda semana empieza a haber algunas transcripciones no hay transcripciones del ADN. Entonces, ¿qué es lo único que hace el ADN en estos momentos? Es dividirse, es decir, duplicarse y ¿eh? pasar a formar parte de otros cromosomas. Es decir, que lo que interviene acá nada más es la proliferación y no las funciones de esa información genética. ¿Eh? Si esto es así, y lo vamos a apreciar para dentro de un rato las proteínas que forman la membrana plasmática de la célula huevo o cigota y de las próximas células en la primera semana ¿qué características tiene? si no ha transcrito nueva información de la madre. Entre ellas, las glicoproteínas que forman ¿eh? el, la parte externa de la membrana plasmática, o sea, el glicocali. ¿Y por qué es importante esto? ¿Por qué el glicocali no se modifica? Quiere decir que tiene la parte materna de esa información. Bien, es decir, para que el endometrio en el cual me voy a implantar no me reconozca como extraño, me permita acercarme ¿eh? y adherirme a él. Si no tengo la misma información genética, no me va a permitir adherirme. Sí. ¿Y qué de adherirlo? No reconoce el ¿Cómo te crees que, que se mueren los espermatozoides? ¿Cómo te crees que se mueren los espermatozoides? Y son degradados. No hay reconocimiento. Es más, muchos de los casos de esterilidad no son debidas a causas de, del número de espermatozoides, de la, sino debido a rechazo ¿eh? por parte del, del epitelio. Los, a ver si entendemos. El fenómeno inmune o de rechazo no se da en líquidos, no se da en la sangre, se dan los tejidos. Y los espermatozoides no penetran dentro de los tejidos, ¿eh? sino que se mantienen en la parte líquida. Esto es importante ahora, pero va a ser importante después para la serie. Es decir, que recuerden que el fenómeno inmunológico se hace en el intersticio. Donde están los linfocitos T eh, y los linfocitos B. En los humores no hay contacto eh, entre el sistema inmune. Los linfocitos que están en la sangre no reaccionan con los, eh, con los, los antígenos. Bueno, pero después lo vamos a ver. Este, estábamos en que lo único que va a ser entonces la información génica es duplicarse y pasar a formar parte de la célula hija. Pero hay otro fenómeno. Es tan rápida la división celular después de esa primera ¿sí? que las células no tienen tiempo de generar masa y recuperar el tamaño de la célula madre. Con lo cual, cada célula hija es la mitad de la célula madre. Y si no recuperan la masa citoplasmica, las células a su vez de esa división van a ser la mitad de estas células que ya era la mitad. Y así cada vez las células, a medida que proliferen, se van a ser más pequeñas. Y entonces, si yo sumo el volumen de todas las células que se formaron a partir de una célula, el volumen de la suma me da semejante al volumen de la célula y el diámetro, ¿Y el diámetro no varió? están ocupando el mismo volumen. ¿Y eso cómo lo certifico? Y lo certifico porque todavía están envueltos por la membrana pelúcida y esta no deja que aumente el volumen. Y entonces, el tamaño del embrión hasta la implantación en donde se libere de la membrana pelúcida, las células van a ser más numerosas más pequeñas, ¿eh? ¿por qué? Porque no aumentan y recuperan el volumen de la célula madre. Por eso las células se las llaman blastómeras, ¿eh? es decir, dividen el citoplasma, pero no recuperan citoplasma, no forman citoplasma. ¿Se entiende eso? Y entonces, el tamaño que le asignábamos antes es el mismo tamaño que va a tener en el momento de la implantación. Mientras migra, ah, perdón, la primera división celular genera en la especie humana como tiene ya trae esa tradición poca sustancias de reserva, el, la citocinesis se hace aproximadamente por el plano ecuatorial y entonces las dos células hijas son Bastante iguales también en tamaño, no solamente en información genética. Y además, esas células son totipotenciales. Quiere decir que si yo las separara, ¿eh? se comportarían esas dos células como células huevos y gotas independientes y formarían embriones diferentes. Esto se sigue manifestando ¿sí? hasta prácticamente la cuarta división cuando el embrión adquiere de 8 a 12 células quiere decir que las células no muestran ninguna diferencia entre sí es más si yo las separara cada una de esas células separadas volvería a dar un embrión completo pero mientras van haciendo este fenómeno de división y aumentando el número, yo la tengo que meter dentro de una pelota. En un momento dado, esa pelota ya no permite que todas las células se sitúen en contacto con la membrana pelúcida. Algunas células me quedan en la parte central. Sí. Entonces tengo dos fenómenos ahora tengo un embrión con células en la parte periférica y células en la parte central ¿Sí? lo que me hace acordar a una mora y por eso el estadio este donde tengo células todo es célula pero células dentro y células en la parte externa lo llamo mórula. cuando logro llegar al estadio de mora ¿Sí? unos tres días aproximadamente, mientras voy moviéndome por la tropa. Ahora sí, ya las cosas cambian. ¿Por qué cambiamos? Porque no es lo mismo estar en la parte central que en la parte periférica. ¿Cuál es la diferencia? le pasa a la
1: nutrición?
0: Claro, la nutrición viene de, del líquido de, de la trompa, ¿eh? tiene que atravesar la membrana pelúcida, no hay problema, pero luego encuentro las células periféricas, tengo que, que pasar por la célula periférica y llegar a la parte central. Los de las células periféricas no son bobos, me quedo yo con los con lo mejor, y te dejo pasar a vos lo peor. Con lo cual, yo estoy en mejores condiciones de reproducirme que las que están en el interior. Resultado, si yo estoy en mayor cantidad de reproducirme que las que están en el interior, ya se estableció una diferencia entre las células. Y ya puedo llamar a las células de forma diferente. La una masa celular externa ¿eh? y una masa celular interna y qué me está estableciendo esto ya cuál va a ser el futuro de esa célula ya sé que las células que están situadas en la parte externa no van a formar el embrión van a formar las membranas placentarias las que van a tener que ver con la nutrición del embrión y en cambio las células que están maltratadas con menor nutriente en la parte central van a ser las que van a terminar formando el embrión ¿entiende? es decir que la diferente localización hace que las células que eran iguales ahora empiecen a ser diferentes aún sin haber transcrito cosas diferentes son diferentes por la potencialidad que van a tener si estoy mejor nutrido y me divido más rápido, las células de la masa celular externa ¿eh? generan más células hijas. Y aquí habíamos dicho, a mayor división, el tamaño de las células se hace más chiquita. Quiere decir, la masa celular externa tendrá más células, ¿eh? pero va a tener ¿eh? menor tamaño. Mientras, que las células de la parte interna ¿eh? van a tener menos divisiones, se mantendrán más grandes. Pero además, al ser más la célula de la masa celular externa, empiezan a pegarse unas contra otras ¿eh? y a facetarse de tal manera de que aparezca ya como un epitelio, mientras que en cambio las células de la masa celular interna son más bobotas todavía permanecen esféricas, no están unidas unas con las otras, ¿Eh? ¿Se dan cuenta? Ya que está formando la masa celular interna, empieza a formar un epitelio. ¿Y qué es lo que hacen los epitelios? ¿Para qué están los epitelios? Para formar membranas que diferencien dos medios. Entre esas funciones, si va a haber intercambio el epitelio se mantendrá delgado con pocas células ¿eh? pero tendrá mecanismos que empiezan a dirimir qué es lo que dejan pasar y qué es lo que no dejan pasar ¿Ven? ya en esta primera etapa esa función la está cumpliendo la masa celular externa lo que va a ser Poner el futuro la membrana placental. ¿Se entiende hasta allí? Bien. Poco antes de llegar al útero, a la cavidad uterina, el embrión que era macizo empieza a cavitarse. ¿Qué significa eso? Que el, en el embrión que tenía células en el, la parte central, ahora en esa parte va a aparecer cavidad una cavidad primero serán cavidades múltiples luego se fusionan para formar una sola cavidad ahora, la cavidad ¿sí? ocupa el lugar que antes ocupaba el, la masa celular interna ¿dónde fue a parar la masa celular interna? fue desplazada hacia un polo ¿Sí? y entonces tengo ahora que la masa celular interna solamente está en un polo. ¿Eh? Y en cambio el otro polo no tiene masa celular interna. El embrión en esta etapa se denomina blastocisto o blasto. ¿Eh? Es un embrión cavitado, pero algo fundamental que ha pasado. Ya no tengo simetría en el embrión. Si yo corto por la mitad del embrión, tengo un polo que no tiene embrioblasto que no tiene el macizo central interno. Y en cambio, el otro polo sí lo tiene. Y entonces tengo un polo embrionario y un polo avembrionario. ¿Y por qué es fundamental esto? Porque el próximo paso, que es la implantación, se va a hacer siempre con el polo embrionario a la cabeza. Así que el primero que va a contactar con el endometrio para introducirse es el polo embrionario. Y si no, la implantación es anormal y termina generalmente con la muerte del embrión. Si El embrión siempre tiene que implantarse con la cabeza. Así que este fenómeno de polo embrionario y de embrionario es fundamental. Llegado al cuarto o quinto día, el embrión todavía va a permanecer dos días ¿eh? en la cavidad uterina, cerca del fondo. Lo cual significa que ahora hay un fenómeno contrario, que es parálisis de la musculatura del útero. ¿Para qué? Para que no se produzcan movimientos dentro de la cavidad uterina y el embrión quede en el fondo y que no sea llevado hacia el sitio del cuello, así que estamos en el fondo de la cavidad uterina. ¿Cómo se nutre? La trompadera o las secreciones tubarias en el en la cavidad uterina. Sí, no es, no es glucógeno en, en realidad, sino que es una serie de nutrientes en los cuales hay glúcidos, pero no glucógeno como en el caso de la vacina. ¿Sí? Pero son glúcidos, eso es el mucus que segregan las glándulas uterinas. ¿En qué periodo del ciclo endometrial se encuentra? Secreto, oro, en el máximo esplendor del de endoménico. ¿Qué ¿eh? ¿Cómo? Hagan juego, señores. Hagan juego. ¿Empezó? 5 mil kilómetros. Tengo 5 y 20. Tengo cinco y vendo como los tomatadores. Un poquitito más, 6-7 milímetros. Conchoncito, ¿eh? ¿no? Bien, ¿cómo está constituido ese endometrio?
1: Estamos
0: en pleno periodo secretorio. Bien, tengo dos zonas muy diferentes, que era la capa basal y la capa funcional. La capa basal, donde tenía la parte final de la, la terminal de las glándulas, ¿eh? pero fundamentalmente ahí la circulación era por los vasos rectos que no se destruían durante la menstruación. Bien, capa basal. Y la otra, la capa funcional. ¿Qué espesor le asignó a una y a otra? De los 6, 7 milímetros que tenía, ¿cuánto le asignó a una y a otra? en esta matemática también 1 a la basal y 5 a 6 a la funcional la basal es muy finita miren los fondos de las de la glándulas las cuales se va a recuperar el endometrio bien, la capa funcional a su vez tránsitos ¿qué es eso? Primero, ya no es una endocitosis común, sino que es una endocitosis específica, que la hace el cincisio. ¿Eh? El cincisio atrozoblasto tiene, en el lado externo, en el lado materno, tiene receptores ¿eh? para ciertas macromoléculas. Esas ciertas macromoléculas son inmunoglobulinas del tipo IgG, las pequeñas. ¿eh? Y entonces al reconocer el receptor a la inmunoglobulina, IgG se asocia con ella y entonces la membrana empieza a envolver a la inmunoglobulina y la inmunoglobulina entra en vuelta membrana al interior del circiso trofoblado, pero la misma estructura que le permitió hacer este trabajo a la membrana queda como una cubierta protectora de la vesícula. ¿De qué protege la vesícula? De que le llegue un lisosoma y destruya la macromolécula. Si yo altero la macromolécula ya no se va a comportar como una IgG, como un inmunoglobulina. Tengo que mantener la estructura química del injecito. Y entonces, no se acercan los lisosomas, no se degrada. Y entonces, ¿qué hace esa vesícula que contiene la inmunoglobulina? De la membrana externa atraviesa el citosol y va a la membrana interna del senso. Y en la membrana interna hace el trabajo contrario, hace exocitosis del contenido y la inmunoglobulina pasa del lado al ¿Para qué le será útil al embrión Para obtener defensas que todavía es incapaz de producir. Es una inmunización pasiva. La madre le cede anticuerpos hasta que el bebé esté en condiciones de, de producir sus propias inmunogas. ¿Se entienden? Otra de las funciones que tiene el cincisio tráfego. Bueno, estamos implantándonos. Ya hemos visto eh, que la implantación es muy superficial. La sangre que se derramó de los capilares formó el taponcito a veces sale en abundancia pasa al útero, sale por vagina y aparece en la superficie y la mujer se cree que está menstruando. Puede ser una falsa menstruación producida por un aumento de ese Bien, esa implantación entonces ha transformado a la funcional del endometrio y le ha dado sitios diferentes que van a cumplir funciones diferentes. Primero, el taponcito de sangre que tapa la comunicación con el útero no puede durar eternamente. ¿Qué pasa con los coágulos, por ejemplo, con los moretones? Con el tiempo que le pasa al moretón, desaparece. ¿Por qué desaparece? Porque la sangre empieza a transformarse, va siendo tomada por los etcétera, etcétera. Etc., y puede llevar a dos mecanismos: o el hematoma destruyó los tejidos y los tejidos no se reproducen, y entonces se reemplaza por una cicatriz al tejido muerto y ya no va a cumplir funciones, o la reparación de ese coágulo llega a que el tejido vuelva a adquirir las características normales. ¿Qué la función? Acá, en el taponcito este, ocurre esto último. ¿Qué significa? Que a medida que va desapareciendo el taponcito, el tejido endometrial que lo rodea, prolifera y vuelve a restablecer el endometrio, ¿eh? tapando definitivamente la objeto. ¿Qué? ¿Qué? lo cubrió? El epitelio reparó, el estroma reparó ¿eh? y pareciera que ahí no entró nunca nadie pero ahora me han quedado tres zonas diferentes de capa funcional Mirá, la capa funcional pasa a llamarse ahora y hasta el momento del pacto decidua decidua quiere decir exactamente lo mismo ¿Eh? Nada más que empezamos a tomar este términos de, de agricultura. Cuando uno dice un árbol de hojas perennes, es porque hay otro que se llama de hojas caducas. ¿Qué significa el árbol de hojas caducas? ¿Qué se cae en el ¿Qué pasa con la decidua? Que se va a caer, se va a destruir después de paz. Y entonces, ya el término que se maneja es decidua, olvídense, porque lo quiere decir lo mismo es capa funcional. Bien, ahora tengo tres deciduas diferentes. Una donde el embrióncito se implantó, se ha formado. Una decidua que quedó entre el embrión implantado y la capa basal. Esa decidua la llamo, ojo con el término, decidua basal, ojo, decidua va a desaparecer, capa basal no, así que decidua basal es la que da hacia la capa basal. La nuevita que se formó, muy finita, y que tapó por donde había entrado el embrión, la llamo decidua capsular, una tapita. Y todo el resto de capa funcional del cuerpo uterino lo llamo decidua parietal. Acá tomo el nombre de una cerosa. ¿Por qué? Cuando el embrión empiece a crecer, va a cubrirse con la capa, la, con la capsular, que va a ser como la visceral del hombre. La otra, la parietal, la que está por rodearnos todo el resto del útero, y la cavidad, la cavidad virtual del útero. Y entonces, a esta la llamo parietal, y a esta la llamo cápsula, pero después se va a transformar en visceral. ¿Sí? Bien. La decidua, entonces, ha quedado dividida en tres. En este momento, en que hay si inciso trofoblasto rodeando a todo el embrión y cito trofoblasto, el desarrollo inicial placentario va a ser en todo el contorno del embrión. Si es así, ¿qué forma va a tener la placenta inicial? Si está rodeando a todo el embrión. Si el embrión está todo rodeado por un elemento en todo su elemento, la primera placenta que se forma es esférica. ¿Y la adulta? Discoidal. ¿Cómo llegó de la placenta esférica a la discoidal? Si a la placenta esférica la hago desaparecer en uno de los polos y la reduzco al otro polo de esférica va a pasar a ser un disco ese es el fenómeno que va a suceder para pasar de primitivo quiere decir que en este momento hay barrera placentaria que es lo que le explicaba el otro momento. ese fenómeno de que las membranas del sincicio van a ser la barrera que decide qué es lo que entra y sale del embrión comienza en la segunda semana de desarrollo. Miren qué temprano. Pero va a seguir siendo la misma hasta el final del embarazo. ¿Eh? Es decir, que la barrera placentera ya la tengo, la maduraré, la haré mejor, que sea más extensa, que intercambio, pero el mecanismo es siempre el mismo. Es la barrera de la membrana la que va a decidir qué es lo que entra y sale del embrión. Segunda semana hasta el final de la reparación. Bueno, vamos a los cambios que se producen en, la, en este, este trofoblasto en la segunda mitad para este Empezar a escuchar. Cuando el cincisio está penetrando, dijimos que destruye los capilares. ¿Qué deje sin destruir? Destruir las células predeciduales, el estroma, destruir la célula epitelial, las glándulas. ¿Qué no he podido destruir en mi avance? ¿Qué me ha quedado? de todas las cosas que nombramos antes en la estructura del tronco blanco. Destruí el epitelio, destruí el estropa y la selva predisivales, destruí los capilares de la circulación. ¿Qué no he podido destruir? ¿Qué no puede destruir el sincicio? Las si uno de la esponjosa no la penetra, pero eso va a ser por otra causa. Pero en la superficie, cerca de la superficie, ¿qué tenía? Ustedes me lo dijeron. Llegan las puntitas de las arteriolas espiraladas. Se capilariza y sale la vena. Si yo destruyo el capilar, ¿qué me queda? La arteria, ¿eh? el muñoncito, perdiendo sangre, y la vena, perdiendo sangre las 10 capilares intermediario. entonces, para que no siga saliendo sangre coagulito en la, en la arteria coagulito en la vena pero estos elementos ¿eh? no los puedo destruir el sincicio y si no los puede destruir el sincicio ¿qué hace? nos rodea avanza por fuera de los elementos vasculares maternos resultado, los extremos ¿dónde van quedando? Como metidos dentro del sencillo trocolato. ¿Y cómo es la superficie del sencillo trocolato? No es una superficie pareja de avance. Cuando encuentro una arteria, tiene que hacer un hundimiento. Entonces, la superficie del sencillo toma un aspecto velloso. ¿eh? Los sitios de menor saliencia, ahí tengo una arteria o una vena de materia ¿Se entiende? Entonces, me va quedando. Esta es la zona de abajo, acá, me va quedando una arteria y acá vamos a poner una vena más Una arteria final, una vena más ¿Me Bien. Entiéndase, no la perfora la membrana a la arteria sino que esté envuelta por la membrana. ¿Ves? La membrana esta le forma una caja así alrededor de la Parece que estuviera metida en el citoplasma, del el sincicio, pero no está metida. Lo mismo con la B. Ahí vamos de acuerdo. Sí, ahora vamos a poner el ciclo por la Bien, estos taponcitos, como dijimos antes, duran un poquito, empieza a deshacerse el coagulito. Si es así, empieza a escapar plasma de y de la vez. Resultado, si la membrana plasmática no rodea, vale hace como una vaporita. ¿Sí? ¿En donde empieza a contenerse el plasma que se escapó de la arteria de la vena? ¿Cómo se vería esto? Como vacuolas, ¿sí? como cavernitas dentro del... Este, en la parte media del sencillo trofolante se las llama lagunas ¿sí? y esto hay un periodo lacunado ¿En qué tiempo? En mitad de la segunda semana Estamos volando con ¿no los acontecimientos. ¿Va? ¿Se entendió esto? Bien. Acá tengo el título endoplástico. Y entonces, una vacuola que empieza a comunicarse con fuentes membranos con otras vaporas. Y se genera un sistema lacunar ¿eh? que reúne todas las vaporas una especie de circuito membranoso en la mitad del sincicio ¿Entiendes? Este es el momento grosero. Díganme si lo entienden o no. Esta parte que la de avance del sincicio ¿eh? no tiene cavidad. Esta parte que la que da el citoplasma no tiene cavidad. La parte media ahora está ocupada por un sistema membranoso lacunar, que se comunica con todo ¿Sí? y entonces, ¿qué relación hay entre el ciclozón de esta zona compacta y esta? ¿Sí? Cordones de sincicio topoblasto que unen las dos zonas compactas ¿Pero
1: está
0: Todo esto está tapizado con membrana ¿Qué membrana? Membrana y sincicio sea, membrana del embrión. ¿Sí? Es decir, que este sistema lacunar está rodeado de membrana del sencillo Que En este momento, el orificio se abre y la sangre materna entra en el sistema lacunar, recorre el sistema lacunar y por diferencia de presión entro en la vena. ¿Qué he logrado? Que sangre materna abandone el sistema vascular materno y circule por espacios tapizados por tejido embrionario. Y entonces ya los nutrientes no necesito obtenerlos por destrucción del tejido. ¿Y esta mente, lo tomo de la sangre materna que tiene que atravesar la membrana del sencillo controlado. De no es el conocimiento de ustedes, pero en el sistema vascular hay un elemento importantísimo que impide que la sangre se coagule dentro de la paz ¿Sí? Ese elemento importantísimo es el revestimiento endotelial de la base células epiteriales que revisten los vasos, son al mismo tiempo una protección contra la formación del coágulos dentro de los vasos. En este caso, el, la membrana del sencillo trocolato funciona exactamente igual que el endotelio de los vasos. Es decir, impide que la sangre se este, coagule en el interior del sistema can canaliculo. La nutrición deja de ser histotrófica para, al final de la segunda semana, ser hemotrófica y así va a seguir hasta el parto. ¿Entienden? Así que, embriotrófica, histotrófica en el comienzo de la segunda semana y hemotrófica en la segunda mitad de la segunda semana. <risa> esto se entendió. Bien. Si sí, esto se entendió. En realidad, ahora voy a hacer esto. Cuando yo digo que tengo una laguna, no laguna, en realidad con la laguna está circulando que sangre. ¿Qué está formándose en esta segunda semana? La circulación. Útero placentario, circulación de sangre materna, ¿Sí? es decir, segunda semana, comienzo de la circulación. ¿Por dónde circula en la placenta la circulación? materna? Por las cavidades, ¿sí? es decir, por fuera del tejido, del tejido ovario. sangre materna. Ahora, esto que aparece aislado es por efecto del corte. En realidad, esta está asociada con esta, por ambos lados. En realidad, si yo hiciera un corte así, esto sería una especie de isla no por el sistema sanalicular. ¿Sí? Quiere decir, tengo es una especie de columna de silsicio ¿no? que me ha quedado en varias partes, uniéndome una placa maciza, la, de, la que está penetrando al tejido materno, y otra, la zona del ciclo profundo. Esta columna es el origen de los troncos resucitarios. ¿Eh? En este momento está constituida exclusivamente por sincisio, pero en la misma segunda semana. El citotropolar comienza a avanzar, siguiendo como citotropolar y penetra ¿ves? por el centro de la es ¿sí? decir, que avanzó por acá. Y en el corte transversal, ahora el citotropolar estaría situado en el centro de la frente. esto es que de entendió el sistema lacuna ¿Cómo se reunían las lagunas para formar un sistema de Entonces, en el esquema yo no tengo que circular aislada sino que esta se comunica con esta y esta con esta y me deja entonces un cordón de silsicio que cortado transversalmente aparecería como una isla rodeado por el espacio particular ¿Sí? al principio es exclusivamente de cinciso pero para el final de la segunda semana el cito trombolazo avanza por el interior de los troncos y se forma el tronco velocitario primario tronco velocitario primario ¿Qué tejido son? Sin cisio y ciclo. Trofolasta, nada más. ¿Qué tejidos son? Los dos son tejidos epiteriales. Así que el tronco velocitario inicialmente es epitelio. Los epiterios son buenos para difundir, ¿no entiendes? Más. Los epiterios no están hechos para difundir. Dos, para formar membranas de intercambio, pero no para difundir. Para difundir, ¿cuál es el tejido? <risa> el que tenga abundante sustancia intercelular El tejido conectivo. Pero como el tejido conectivo va a tener alguna diferencia con el embrionario, no lo voy a llamar tejido conectivo, lo voy a llamar senco. ¿eh? Es decir. El primer tronco velocitario está constituido por tejido que no difunden muy bien. ¿Y cuándo va a aparecer ese tejido que difundaríamos? En la tercera semana. Es ¿Sí? cuando aparezca en el moderno. ¿Sí? Aparece en la segunda semana, pero formando parte de esto va a ser en la tercera semana. Y entonces voy a tener los dos elementos que caracterizan a toda zona donde hay un intercambio. O sea, un epitelio que haga la membrana y un tejido conectivo que difunda lo que se intercambia en el epitelio. Bien, esto en el futuro van a ser <coughs> las futuras espacios ¿eh? que van a rodear a los troncos con su velocidades los espacios en la placer entre la segunda y la tercera semana este cordón de sigue avanzando esto pasa en todos lados mira hasta dónde llega hasta el límite entre el sincicio trofolato y la de cito. Cuando llega a ese límite, el sincicio trofolato empieza a avanzar y cubrir el sincicio trofolato. Es decir, empieza a interponerse entre el sincicio y la de materna. ¿Para qué es eso? Bien, lo llamo citotropoblasto periférico ¿eh? o coraza o escudo citotropoblasto. ¿Para qué están los escudos y las corazas? ¿A quién defiendo? ¿Eh? ¿Sí? ¿Para qué me sigas ¿a quién defiendo? Es un escudo que defiende a la madre. A la madre la defiende de que la placenta no se ponga en el micrófono. Es decir, ahora se para la penetración y la acción del síndrome. De ¿Me entiendes? Pero además voy a defender al bebé. ¿Por qué? Porque en la zona de contacto, cuando empiezan a expresarse las los cromosomas paternos. Acá voy a tener un problema de que el sistema inmune materno no me va a reconocer a esos elementos extraños provenientes del genoma paterno. Y por ende le voy a descargar los cañones del sistema inmune. Y voy a formar anticuerpos. ¿Eh? Y entonces necesito que alguien me frene esos anticuerpos. Y alguien me frene al sector técnico. Necesito trofolato periferico Este es el gran defensor Ahora es el embajador externo Que impide que haya guerra Entre el embrión y la madre Y la madre logre atacar a Los tejidos de la Hay dos zonas de contacto Entre la madre y el bebé Una es la zona de contacto Entre el trofolato y el la otra zona de contacto es entre sangre materna y el sencillo otocolado. Ahora, como yo les decía, el sistema inmune el importante para el sistema inmune es los tejidos, no los líquidos. No la sangre. ¿Eh? Acá va a funcionar el sistema inmune. Acá no. ¿Eh? La sangre, la linfa. Todo, todo de transporte de elementos del sistema inmune pero no de acción, la acción se realiza en el incienso, en los tejidos. Este es el tipo de peligroso. Este se puede tornar peligroso ¿eh? cuando la inmunoglobulina que deja transpasar el sincicio si sí es una inmunoglobulina que se ha producido contra tejidos metálicos. Por ejemplo, el RH. El RH es un grupo sanguíneo. Cuando lo tiene el bebé y no lo tiene la madre. Si algunos glóbulos rojos, siempre pasa. El bebé es positivo, quiere decir que tiene ese grupo, sí. el, su glóbulo rojo. Entonces, siempre se produce mezcla de sangre o ruptura de alguna la velocidad. una pues Esos eso glóbulos rojos que tienen, es? ese antígeno son tomados por extraños por la situación materna, produce una IgG que entra al bebé y daña a los glóbulos rojos del bebé. Ese es el único momento en que se transforma en peligro. Pero si no es peligroso, es el de acá. Bueno, este... En la segunda semana se cansó de ser el tonto del Y entonces dijo, ahora me toca a mí también eh, proliferar. Y entonces empieza a proliferar a los perros. ¿Eh? Esas pocas células que eran redonditas, ahora empiezan a proliferar y proliferar. Como parte de una zona central y proliferan en forma periférica, de unas células se va transformando en un elemento discoidal, en donde las células se sitúan en dos capas celulares, en donde la dorsal, la que da el citotropoblasto, como recibe más nutrientes, en el citotrofoblasto, la capa esa prolifera más. Y entonces voy a obtener, como momento inicial en la segunda semana, lo que se llama un disco el embrionario constituido por dos hojas de tejido epitelial una con mucha mayor cantidad de célula, la dorsal la que da al y otra a la ventral que da hacia la cavidad blanco. ¿Cómo llamo a la que da al cintotropoelato epital como llamo a la que da hacia la cavidad bien Inmediatamente empiezo a modificar las cavidades. Primero, el epiblasto estaba primeramente prácticamente pegado al ciclo Empiezan a aparecer las bolitas de uno y otro, y se forma una cavidad que separa al epiblasto del ciclo Cavidad amnión. En cambio, con la cavidad blastocéntrica, de el borde del embrión el, de, el borde del disco pero del hipoglasto células van siguiendo al cito y retapizan la cavidad blastocélica con una capa celular de células estrelladas que se llama membrana de Hex. y entonces tengo una cavidad blastocélica retapizada que llamo saco vitelino y vitino. Vamos a lo del saco vitelino. Saco vitelino significa saco donde guardo el vitelo Y el vitelo son las sustancias de reserva. Desgraciadamente, el hombre no en el humano, no hay sustancia de reserva. Acerca, lo de saco vitelino es, es por conservar el nombre de la especie que sí lo tenía lo cual no quiere decir que sea una estructura sin importancia. Ya vamos a ver que el saco vitelino, por conservar los pasos evolutivos de las especies inferiores que sí tenían vitelos, no? siguen los pasos iguales que las especies primitivas. Por ejemplo, si yo tuviera que transportar rápidamente los nutrientes del, del sitio donde los depositan, con el embrión. ¿Qué utilizaría? ¿Qué elemento sirve para transportar rápidamente nutrientes en la luz? Eso, el sistema vascular. Bien, ¿dónde comienza el sistema vascular en el embrión humano? En las paredes del saco interior si sí, ahí no hay, hay vitelo, ¿eh? pero reproduce los pasos evolutivos que hubo desde especies que sí tenían vitelo y el aparato vascular comienza a formarse en el saco vitelino. O sea que el saco vitelino en la especie humana tiene enorme importancia. No solamente ahí aparece el sistema vascular, sino las primeras células sanguíneas, las stem cell, las células madres de todas las células sanguíneas se forman exclusivamente en la pared del saco vitelino. ¿Sí? Fíjense hasta qué modo es importante el saco vitelino inscrito en, en la especie humana. Bien. Entonces, el embrión queda como un disco de dos capas celulares epiteliales ¿sí? entre dos cavidades el amnio y el saco de vitaminas Bien, ¿qué más pasa en la segunda semana? El disco de Ahora, un hecho fundamental. Del epiblato, del epiblato, se comienza a desprender célula de lo que va a ser el polo caudal del epiblato, del epiblato. Así que células epiblásticas se meten entre la membrana de Heusser y el citotrofoblasto y entre el amnio y el citotrofoblasto y comienzan a separar a todo el citotrofoblasto del embrión y sus dos cavidades. ¿Qué características tiene el tejido? que avanzó y sí. se colocó rodeando a todo el espectro. o sea que ahora ha aparecido un tejido capaz de producir sustancia intercelular abundante. ¿Qué característica va a tener la sustancia intercelular? Eh? Sí, porque en ese espacio tiene que haber un buen difusor de nutrientes. ¿Cuál es el buen difusor de nutrientes? que va a haber en esa sustancia intercelular? El tejido es todo. Pero la sustancia intercelular, que es lo que caracteriza a este mesodermo que se ha formado, ¿eh? tiene que tener... agua, ah, ah, es decir, tiene el 70% de agua, igual que el tejido colectivo del adulto. Pero ¿por qué tiene tanta agua? ¿Por qué es capaz de conservarlo el tejido del agua? ¿Cómo lo conserva? ¿Y no lo ¿Cómo, ¿Eh? ¿Cómo? Porque las células del mesodermo son capaces de producir es sí, decir, el primer glifosamino del cánone que se denomina ácido hialurónico. Y el ácido hialurónico ¿eh? es una molécula capaz de atrapar enormes cantidades de agua e impedir que las moléculas pasen de un lado a otro. No se y entonces se hizo capaz el tejido de conservar agua sin que fluya. En el adulto les parece que es importante que el tejido colectivo siga cumpliendo esta función de conservar agua. El agua es el elemento fundamental. ¿Por qué? Porque difunde, permite reacciones químicas. Sin agua no hay vida estamos de acuerdo justamente pero es una pregunta fuera de en la vejez la pérdida de la totalidad de agua, se ve debido a la pérdida de que de en el plazo de tiempo este de mira 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 no son mira 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 Viendo no que la hidratación te mantiene la tersura de la piel, pero y no te la tersura de la piel. No la podré lograr de vuelta. ¿eh? Y podría por un tiempo inyectar ácido hialurónico, ¿eh? y hasta que este se degrade, o no lo estoy formando en cantidades suficientes, me va a actuar ¿sí? aumentando la tersura de la piel. No colapso. No colágeno. El colágeno no es el reemplazante del ácido hialurónico. ¿Qué hace el colágeno? Resiste y, por antes, da rigidez al tejido. El tejido aumentado por colágeno. No, no se mueve. ¿Sí? Es una estructura rígida. En cambio, cuando tiene ácido hidroalcineado, eso puede deprimirse ¿eh? cuando soltar la presión vuelve a su ropa natural, tiene movimiento. Se distingue rápidamente si alguien lo inflaron con colágeno o que nace de que Está inflado con colágeno, prácticamente se pierde la movilidad de, de en la cara de la presión. Bueno, está haciendo una digestión de... para que no se dejen engañar con el colágeno además el colágeno con el tiempo comienza a movilizarse también Le colocan colágeno soluble y entonces empiezan a aparecer puntos en algunos lados más ¿eh? hay que volver a operar porque está no se dejen engañar bueno, espero que todos no resisten por mucho tiempo ¿eh? Este, el mesodermo entonces ha cubierto todo. Se dan cuenta que he colocado el epitelio que era el trofoblasto, ahora le he sumado un tejido conectivo embrionario. He formado la famosa dualidad epitelio-conectivo. Es decir, una membrana que le... Mesodermo, hay mesodermo en donde las células son más compactas, interacerbón en donde es mesénquima cuando las células son escasas y los que de las la sustancia interacerbón. ¿En este caso es mesodermo? En mes, no, en meséptima. Lo que pasa es que todavía tiene células expandiendo, seis, no, un Pero hay meséptima. a intervenir sin difusión. Difusión. Cuando las células se agrupan en el mesodermo, van a formar las telas o sea, el origen de un órgano y empiezan a darle la forma al órgano ¿Qué ¿Eh? es eso? Se dan cuenta entonces que estoy logrando tener agua no solamente en las cavidades donde el agua fluye sino acá estoy teniendo agua pero además de tenida o se me preguntaba si el adulto tenía importancia en la sustancia intercelular, en el tejido colectivo. Y es importante tener agua fija y no móvil en el sustantísimo. Si el agua fuera fluyera por ejemplo, con los tejidos, se movilizara de un lado a Y yo estoy impactado por la fuerza de gravedad y estoy de pie no quería parar al agua, si está todo. ¿Qué es lo que mantiene el agua en la cabeza? ¿Sí? La sustancia intercelular, el abundante, la de que me conserva el agua en el lugar y me permite difundir a ese cuenta, Es fundamental. Es lo que nos permitió escapar del agua en la evolución. Es decir, pudimos escapar del agua, porque pudimos llevar el agua con nosotros. ¿Eh? Es decir, de si animales unicelulares que tenían que vivir en el agua, fuimos capaces de ser multicelulares y pasar por la tierra, escapar del agua, porque fuimos capaces de llevarnos el agua dentro nuestro. ¿Eh? Así es que el agua en el me siento tremendamente incómodo. Bueno, si eso es así, en ese mes, en ese mes empiezan a aparecer la parte media pequeñas calorías. Bueno, me dejaba casi... Si necesitan otros, los pedimos. Esperen, eh, esperen, no, eh, lo dejamos acá. Eh, no, no. Se logra. Se logra. Este, el... El mesodermo extraemilionario que hay que Se empieza a cavitar en la parte media. Las cavidades se van a y se forma una sola cavidad que divide el mesodermo extraemilionario en dos. Una queda al al cintotropiasis y otra queda adherida al amnios, a los bordes del disco y al saco vitelino. Esta hoja es la hoja visceral, esta que quedó adherida a eh, la parietal y la cavidad que hay en la hoja se lo va a Pero hay una parte entre el amnio y el cintotropiasis que no se cavita que queda como un puente de mesodermo uniendo la hoja paletal con la hoja visceral. Ese puente se lo llama pedículo de frutación porque es el único elemento que sostiene al embrión. Ahora está rodeado toda esa cavidad de agua, ¿eh? que sostiene al embrión el pedículo de frutación. El, ¿El meso? es lo mismo que alantoide? No, no, la va a ser una saliencia de saco vitalina que se mete en el perito. Ah, se mete en el perito. Exacto, esa es la alantoide. Bueno, y el otro elemento importante. Ahora tengo mesodermo, capital y trojolato. ¿Sí? Sí, sí, Esas tres cartas se denominan córido. ¿Eh? todo va a estar estructurado por el coro, o sea, trofoblasto más mesodermo entre medioambres. ¿Eh? Va a ser todo corial, mesodermo, velocidades coreales, saco coreal, ¿eh? la placenta gemo coreal, todo va a llevar ese apellido corial, ¿Qué está significando? La estructura está formada por la suma de trofoblastos más mesodermos.